0: Shalom. Esta é a versão podcast do nosso estudo no Beit Midrash Livre da Parashat Ashavua. Parashat Rukat. Aftarah Shoftim 11. Ifté realmente matou sua filha? A história da filha de Ifté é famosa como um exemplo de sacrifício de filhos no antigo Israel, mas certas pistas no texto bíblico sugerem que ela pode ter sofrido um destino muito diferente. Esse estudo é baseado no texto do Rabino Dr. Jonathan Magonet, do Leo Beck College, autor do livro A Rabbi Reads the Torah e também desubversive bible. Uma situação contra EFT. Para melhor compreensão, vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar que EFT foi preso sob a acusação de ter assassinado sua filha. Numa situação assim, o um promotor teria alguma evidência contra ele? embora em grande parte circunstancial. Em primeiro lugar, existe a questão de seu voto à divindade, considerado infame e precipitado na tradição rabínica, dizendo: "Se Elohim lhe concedesse vitória sobre os amonitas, aquele que saísse da porta de sua casa para cumprimentá-lo em seu retorno da batalha, pertenceria e ele ofereceria essa pessoa, ou possivelmente um animal representando-a, como oferta de olá. oferta totalmente queimada. No final, Iefte consegue vencer. Mas a primeira a cumprimentá-lo com tamborins e dançando em festa pelo seu retorno é sua filha. O comentário final do texto bíblico sobre essa questão é a afirmação lacônica de que Yefté cumpriu seu voto, embora o texto não dê detalhes da morte dela. Ainda em nosso cenário imaginário, Yefté poderia dizer, em sua defesa, que na verdade era sua filha que insistiu para que ele cumprisse seu voto a Elohim talvez atenuando, até certo ponto, sua responsabilidade. A morte dela poderia até ser considerada um ato de martírio nesse sentido, não muito diferente da disposição de Shinshon de morrer por causa de seu Elohim e seu povo. Considerando o ponto de vista do redator O problema com o que foi proposto ou qualquer outro breve resumo da história, é que deixa de fora tanto do material que o redator bíblico considerou importante apresentar, que esses detalhes precisam ser levados a sério. Colocando a história no contexto. A história começa no final do capítulo anterior do livro de Schoftel. No texto de Shoften, aprendemos que os amonitas estavam cercando a região de Gilead. Em resposta, os líderes de Gilead decidem que o homem que começara a fazer guerra contra os amonitas se tornaria o cabeça, o Rosh, de todos os habitantes de Gilead. Efté é apresentado no capítulo 9 como um gibor hail, um guerreiro capaz, que, em termos bíblicos, é um grande elogio. O fortúnio de Yefté era ser filho de uma prostituta. Seu pai, Gilead, teve vários filhos de sua esposa, e quando esses meninos cresceram, expulsaram Yefté para que ele não herdasse nada de seu pai. Yefté foi forçado a fugir e se estabeleceu na Terra de Tov. Reuniram-se ao redor dele outros homens igualmente marginalizados, algo indicado pelo termo bíblico Rakim, literalmente vazios, presumivelmente sem terra ou sem outro lugar na sociedade. Efté se torna o líder de Gilead. Quando as incursões dos Amonitas se tornam mais prementes, os anciãos de Gilead convidam Yephté, que presumivelmente tinha reputação de guerreiro, a voltar da terra de Tov e lutar por eles. Na negociação, nota-se um pouco do ressentimento de Yephté pelo tratamento anterior, mas também suas ambições pessoais são reveladas. Os Anciãos. Venha, por favor, seja nosso Katsin, nosso comandante, e lutaremos contra os amonitas. Efté, vocês não me odiavam e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vem a mim agora, que estão com problemas? Os anciãos, pelo seguinte, nós voltamos a você para que você venha conosco e lute contra os amonitas, e seja o nosso Rosh nosso líder, o cabeça, bem como sobre todos os habitantes de Guilherme. E Efté, se vocês me trouxerem de volta da guerra contra os Amonitas e se o Hashem os entregar a mim, serei o seu Rosh. E os anciãos, o Hashem é testemunha entre nós se não fizermos o que você diz. Em tese, Yefté conheceu a decisão anterior dos líderes de Gilead de tornar aquele que começa a lutar contra os Amonitas, Urosh, o cabeça de todos os habitantes de Gilead. Assim, quando eles oferecem a Yefté o papel de Katsin, de comandante, este seria uma mera figura militar em comparação. Ele se recusa. os anciãos reconhecem que ele estava interessado num posto mais de Roche e, rapidamente, oferecem isso. Presumivelmente, então, o título Roche representava a sua completa reabilitação como uma das principais figuras daquela sociedade, apesar de suas origens. Isso explicaria o que estava pessoalmente em jogo para ele naquela negociação e, portanto, sua tentativa subsequente de garantir Sucesso por meio de seu voto à divindade. Quão claro é o voto de Efté? O voto de Efté é único no registro bíblico por causa de sua especificidade intrigante. Prometer fazer uma oferta de Todá, de agradecimento, era uma convenção bíblica. Com o aparato político apropriado e disponível para a execução. Nesse caso, porém, quem saberia quem ou que poderia sair da casa a seu encontro? Como os rabinos apontaram ao comentar a cena, se um animal saísse, ele poderia ser ritualmente impuro e, portanto, inaceitável como oferta. No entanto, Existe alguma ambiguidade na própria forma de elaboração do voto? E Efté fez o seguinte voto ao Hashem. Se você entregar os amonitas em minhas mãos, então tudo o que sair pela porta de minha casa para me encontrar quando eu retornar seguro dos amonitas será dado ao Hashem, será oferecido por mim como olá. A elaboração do voto tem duas partes importantes. O que sair pertencerá ao Hashem e Efté ofereceria o molar, uma oferta totalmente queimada. A flexibilidade do vave conjuntivo, que vincula as duas declarações, permitiria que ele fosse lido aqui como e, de modo que pertencerá ao Hashem. Estaria se referindo à oferta de olá mencionada anteriormente. Mas o vave conjuntivo também pode ser lido como ou, para que tudo o que ou quem saísse fosse dedicado ao divino, e somente se fosse apropriado seria ofertado. Esta última sugestão corre o risco de parecer apologética, projetada para dar a IFTL uma certa margem de manobra, mas a ambiguidade, sem sombra de dúvida, está presente no texto. O pedido da filha do Iefteh A filha do Iefteh foi quem saiu ao seu encontro, e ele se viu obrigado a cumprir seu voto através dela. Ela aceita seu destino, mas faz um pedido inesperado ao pai antes que o voto fosse cumprido. Ela disse ao pai, faça isso por mim, me libere por dois meses. E eu irei pelas montanhas e chorarei por minha virgindade, eu e minhas amigas. Iefte concorda, e ela e suas amigas vão chorar por sua virgindade nas montanhas. Por que pode não ter assassinado sua filha? A filha de Iefté retorna dois meses depois ao pai, e o texto apenas diz que ele cumpriu seu voto. Isso significa que ele a matou? Dois elementos da história levam pesquisadores críticos, como o Dr. Jonathan Magonitz, a pensar que ele não fez isso. Primeiro, o ritual anual de lamentar a filha de Yefté. Os versos a seguir observam que se transformou em um estatuto em Israel, que, presumivelmente, a natureza desse estatuto era encontrada na sentença a seguir que, todos os anos, as filhas de Israel iriam Litot lebat a Lamentar pela filha de Eftar de Gilead. Aqui também existem ambiguidades, e todas as traduções são especulativas. A maioria dos acadêmicos assume que se refere a algum tipo de lamentação ritual por seu destino traduzindo a preposição «lamed» antes da filha de Iefte como «sobre». No entanto, isso pode significar «para» também, ou seja, que eles estavam falando com ela e se comiserando com ela, o que implica que ela ainda estava viva. Se isso for verdade, cumprir sua promessa e matar sua filha não tem o mesmo sentido. Na mesma linha de raciocínio, a duração desse ritual é expressa como miyamin yamima, que, quando associada a um estatuto, pode significar perpetuamente. Mas também é usada na visita anual de Hanan a Shiloh, o que a limitaria a uma ocorrência regular durante a vida de um indivíduo em particular. Se essa for a intenção do verso, o que o texto expressaria é que as jovens israelitas faziam uma peregrinação para encontrar com ela todos os anos, explicando por que essa prática, aparentemente institucionalizada de lamentar a filha do Iefteh como um rito anual, nunca mais é mencionada em nenhum outro lugar na Bíblia hebraica. Isso sugere que o ritual só foi institucionalizado enquanto ela estivesse viva. Em outras palavras, pertence às narrativas sobre Efté registradas aqui, mas não sabemos se isso se tornou parte dos ciclos de feriados ou rituais de Israel depois. Em segundo lugar, a ênfase extrema na virgindade. Essa percepção é fortalecida pela extrema ênfase na virgindade. Ela pede que ela e suas amigas possam chorar por sua virgindade, não por sua morte, por dois meses. O pedido é atendido e ela e suas amigas choram de fato por sua virgindade, não por sua morte por dois meses. Quando o voto tá é cumprido, nos dizem que ela nunca conheceu um homem. Algo estranho a dizer depois de registrar o assassinato de uma virgem? Por que o problema dela permanecer virgem e não morrer? Isso provê os para considerar que ela não foi realmente assassinada e que permaneceu virgem pelo resto da vida. A filha única de Iefte. Qual é o sentido deste episódio? Por que a ênfase em sua virgindade? O que aconteceu com ela no final? E qual é a lição disso tudo? A TRAGÉDIA DO VOTO DA PERSPECTIVA DE IEFTÉ A reação horrorizada de Iefté serve para confirmar o quanto estava em jogo no resultado bem-sucedido da batalha. Suas primeiras palavras trazem a repetição enfática do verbo CARAAR, curvar, dobrar o joelho. Você certamente me derrubou, ele diz. Tais termos não parecem particularmente preocupados com o possível destino de sua filha. Pelo contrário, são suas próprias esperanças que foram reduzidas. E talvez isso faça ecoar seu desejo de se tornar o Roche, o líder, o cabeça. Pois esse cabeça também estava literalmente curvado, já que não teria descendência. Eften em seguida culpa a filha, descrevendo-a como sua perturbadora ou que o atrapalhava, assim como o rei Ahav e Elial, mais tarde, se acusam mutuamente. Mas como a vitória garante que ele se torne Rosh, o líder, então o que mais a aparência dela poderia tê-lo perturbado, além do amor paternal por ela? Uma pista parece estar na observação anterior de quando o texto a apresentou pela primeira vez. Ela era a única filha de Iefte. Fora ela, ele não tinha filho nem filha, diz o texto em Shoftin 11:34. Perdê-la, então, significaria o fim de qualquer família de longo prazo ou intenções dinásticas que Ifté pudesse ter. Nascido de uma mulher que estava fora da estrutura familiar, ele agora seria incapaz de passar o seu status de reabilitado para outra geração. O efeito de seu voto, por mais que fosse realizado, lhe roubaria o futuro. A tragédia do voto da perspectiva da filha de Evde O material sobre a jornada para as montanhas com suas amigas para chorar por sua virgindade e o estatuto que isso evocou sugerem a possibilidade de que ela realmente se considerasse dedicada ao Elohim de acordo com as palavras iniciais do voto e, como consequência, aceitou um destino diferente do de outras mulheres, ou seja, uma vida de reclusão. Ela foi quem sacrificou, entre aspas, a prioridade mais importante das mulheres no mundo bíblico, a necessidade de ter filhos. Talvez isso deva estar relacionado com uma variante extrema da tradição dos nazirim, conforme refletido em Bamidbar 6, onde um homem ou uma mulher podem fazer votos de nazir, de abstinência, por um período limitado. Uma vez por ano, ela recebia uma visita isolada de suas amigas, que as chamavam de seu isolamento. Conclusão. Yifté é uma figura trágica. Suas origens problemáticas tornam crucial a restauração de seu status na sociedade. No entanto. Sua história termina sem chance de entregar sua conquista e seu status melhorado à sua descendência, uma vez que seu próprio voto força sua filha ao celibato permanente como uma mulher consagrada à divindade. Sua história é de duplo sentido. Ela estava claramente triste por desistir de seu futuro como mãe, ela chora por dois meses, assim como suas amigas e todas as mulheres de Israel lamentavam por isso, por quatro dias todos os anos até que ela faleceu. No entanto, a filha de Yeftah também é um símbolo do que pode ter sido um experimento único na espiritualidade das mulheres que, entre aspas, pertenciam ao Hashem, conforme expresso nas palavras iniciais do voto de Yeftah. Além disso, quando seu pai parece ambivalente quanto ao cumprimento do voto, é ela quem assume a responsabilidade por sua confiança no divino e o pressiona a fazer o que ele jurou. Como tal, talvez ela não seja apenas uma mulher para ser lamentada, mas uma para ser admirada também.